0: Areena. Yle Puhe ja Yleareena, 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Stuart Trail oli Forever Familyn, eli ikuisen perheen johtaja vuosina 1971-1976 ja on toiminut The Church Of Bible Understanding C.O.B.U., eli Raamatun ymmärryksen kirkon johtajana vuodesta 1976. Muun muassa Time Magazines on kirjoittanut tämän kultin piirissä tapahtuneesta aivopesusta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta. Suoranaisia rikoksia ei kuitenkaan ole pystytty osoittamaan. Kultin työntekijöiden kerrotaan olleen orjatyövoiman asemassa olemattomalla palkalla samaan aikaan, kun The Church of Bible Understanding hankki valtavan kassavirran ja sai yrityksiltä lahjoituksia sekä julkisia avustuksia. Puhutaan merkittävästä rahanvalmistuskoneesta, jota ei edes voitu arvioida. Huhutaan, että COBU-kirkko oli osa taitavaa veronkiertovyyhtiä. Tällä kertaa tarkastellaan siis sitä, että jos ihminen voi tulla puhtaaksi kirkossa, voiko siellä pestä myös rahaa. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto ja vierana on Israelin ystävät RY:n toiminnanjohtaja ja Salomolehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri. Ilkka, mitä mieltä olet tästä Stuart
1: Trailista? Stuart Trail oli todellakin sitä epäilystäkään aika taitava liikemies ja, ja hän tietysti sitten haki siihen tämmöistä... Hänen tapauksessaan hengellistä pohjaa, että hän sai, koska aika vaikea tietysti saada ihmisiä tekemään lähes palkatta hirveästi töitä, mutta jos siihen liittää tämmöisen uskonnollisen ö, ajatuksen, ja, ja se on juuri tämä, mikä, mikä näitä nyt kaikkia kiehtoo, näitä tällaisia liikkeitä, sanotaanko jollain karismaattisia liikkeitä, on just tuo apostolien teko, että ihmiset antaa panoksensa ja rahansa kaikki tämän kirkon tai yhteisön käyttöön ja sitten se kirkon päättää, miten sitä rahaa käytetään ja yleensä hän päättää sitten aika paljon omaksi edukseen. Mutta, mutta tämä vakava kysymys oli, että koska sitä rahaa tuli ja hän oli taitava liikemies, niin hänellä oli vaikuttavia poliitikkoja hänen takanaan ja liike-elämän johtaja. jotenka joten tämä on semmoinen asia, että silloin kun sulla on oikeat tuet, niin välttämättä et saa tuomiota ja se on tietysti aika epäoikeudenmukaista ja varsinkin ikävää, että ihmisiä käytetään uskonnon ja, ja jopa raamatun opetuksen kautta hyväksi, koska, koska siis tämä Stuart Rail ei todellakaan ollut mikään raamatun alkukielten tai jonkun muun asiantuntija, vaan, vaan hän opetti ihan omasta omasta niin kuin näkökulmastaan, itse loi näitä tulkintoja, ja hän ei hyväksynyt missään keskusteluissa. Olen kuunnellut hänen entisiä kannattajiaan sekä sellaisia, jotka sitten myöskin edelleenkin kannattavat häntä. Niin näissä haastatteluissa ja kommentoissa on tullut se esille, että hän oli täysin itsevaltainen Näissä raamatun tulkinnoissa ja mitään muita tulkintoja hän ei hyväksynyt. Ja sitten on osa ihmisistä, joita tämmöinen kiehtoo, että on vain yksi mustavalkoinen, yksi ainut tulkinta, jonka tämmöinen johtaja tekee. Epävarma ihminen, joka, joka vihaa sellaista, että on niin kuin nykyaikana varsinkin tieteellisessä raamatun tutkimuksessa hyväksytään, ja ajatellaan, että on monta tulkintamahdollisuutta. Joku vaan on enemmän todennäköinen kuin toinen niin silloin kun se on mustavalkoinen, että tämä on ainut oikea tulkinta ja tämä johtaja sanoo sen selvästi, eikä epäröi yhtään ja hänellä on tämmöinen jumalallinen valta, valta sen tehdä, niin se, se jää kiehtomaan osaa ihmisistä. Stuart syntyi vuonna 1936.
0: Hän kävi Liberty High Schoolia Allentownissa Pensylvainessa. Hän valmistui vuonna 1954. Tie vei kuitenkin pölynimuri kauppiaksi, jossa hän olikin ilmeisen taitava.
1: Joo, siis hän oli liikemiehenä ei, sitä ei kukaan epäile, mutta myöskin varmaan, jotka on vähän niin kuin tätä tutustunut Amerikassa, niin siihen liittyy monenlaisia lievielmiöitä, että, jotka on tutustunut, ei tarvitse edes kertoa, mutta, mutta kyllä siinä vähän sitä huijaamisenkin makua oli. Eli tänäkin päivänä nähdään vielä joskus näillä huijataan näillä pölynimurilla, eli myydään mielettömän kalliilla kun ihminen ei pääse vertaamaan eikä oikein tiedä, mikä se on, ja kerrotaan, että sillä on kaikki mahdolliset ominaisuudet tällä pelynimmäisellä, ja saatte osamaksulla maksaa, ja tietysti mitä, niin hän oli siis, hänestä sanottaa, että hän on taitava huijari myöskin. Hän oli hyvä kauppias, huijaamismielessä myös.
0: Stuart tapasi Shirley Sonsin ja he avioituvat vuonna 1959 ja saivat viisi lasta. Avioliittonsa alkuvuosina Stuart jatkoi työtään pölynimureiden parissa. Hän piti ensin itseään ateistina, mutta opiskeli eri maailman uskontoja ja löysi lopulta merkityksen raamatusta. Stuartin omien kertomusten mukaan hänestä tuli kristitty vuonna 1964.
1: Joo, tämä varmasti siis hän näin koki, mutta pitää nyt muistaa, että hän siis itse tutki, tätä raamattua niin omista lähtökohdistaan, jotka siis alun perin oli jopa ateistiset, niin, niin ei nyt ole kovin luultavaa, että hän kovin syvällistä ymmärrystä sitä raamatusta sai. Mutta se on juuri tämä oikotie, että ihmistä ajattelee, että heillä on joku tämmöinen valaistuminen, joka ohittaa kaiken raamatun tutkimuksen. Ja, ja tämä on aika vaarallinen ilmiö, koska silloin kun on kirjallinen dokumentti, niin kyllähän sitä kirjallista dokumenttia ei sitä saisi vääristellä. Pitäisi opettaa niin kuin siellä on opetettu, eikä, eikä niin kuin miten sattuu itse tulkitsemaan.
0: Stuart perusti Forever Family-liikkeen ja johti sitä kunnes liikemuutti vuonna 1976 nimensä muotoon The Church of
1: Bible Understanding eli COBU. Eli siinä on se idea, että he ovat ainoat, jotka sitä raamattua oikein ymmärtävät. On se tietysti aika erikoinen mies, joka on ateisti, lukee kaiken maailman uskontoja ja lukee sitten siinä sivussa raamatun. Ja yhtäkkiä hän on ainut, joka sitä oikein ymmärtää. Tämä että, että on, on semmoinen outo ajatusmalli, joka osalla ihmisistä on.
0: Samana vuonna 40-vuotias Trail. Avioitui toisen kerran. Morsian oli 19-vuotias Gail Gillespie. COBU avasi Manhattanilla koulutuskeskuksen nimeltä MTC ja MTCn mainos kuului ole fiksu ja pelastu.
1: Joo siis nyt pitää muistaa, että siis hän oli liikemies taustaltaan ja hän yhdisti näihin asioihin siis ei pelkästään uskoa, vaan, vaan hän niin kuin aina Liitti siihen erilaisia toimintoja, jotka taas häntä hyödyttivät ja onhan se totta, että jos ihmisillä on jotain käytännön hommaa ja kokevat kuuluvansa johonkin yhteisöön ja niin silloin tulee tämmöinen niin käytännön merkitys. merkitys, kun tulee sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita ja silloin vaikutusta elämään, niin se toki se, se vaikuttaa monesta fiksulta ja ja se vaikuttaa semmoiselta, että saa tässä käytännön pelastuksen jo tässä nyt.
0: MTC myönsi opiskelija-apurahoja ja varvasi cobu
1: kirkkoyhteisön lisää väkeä. Joo, se on mielenkiintoista, mutta eivät sattumoisin uusi mitään teologiaa hankkineet sinne raamatun tutkijoita. Nämä nimittäin trail näissä haastatteluissa, niin kaikki, jotka oli vähäkään perillä jostakin, alkukielistä tai raamatun tutkimuksesta, niin ne hän ihan täysin. Hän pelkäsi niitä suoraan sanoen. Jotenka tämä vähän ehkä kertoo sitä hänen liikkeensä todellista sisältöä. Niin, Treyl kiinnitti huomiota
0: niihin opiskelijoihin, jotka sinisilmäisesti uskoivat, mitä hän sanoi. Sama metodia käytettiin jäsenhankinnassa yleensäkin.
1: Joo, siis tämä on näin, mutta siis hän ei hommannut niitä vaan jäseniksi, vaan Hän käytti tavallaan työtä jollakin tavalla muuten heidän panostaan omiin tarkoituksiinsa ja periaatteena oli se, että kaikki tehdään tämän yhteisön hyväksi.
0: The Church of Bible Understanding-yhteisön ovet olivat auki kouluttamattomille elämässään sivuraiteille joutuneille tai muuten syrjäytyneille, jotka kaipasivat elämälleen turvallisuuden tunnetta, toki muutkin henkilöt, jotka Ottivat Treilin opetukset kritiikit vastaan, olivat tervetulleita.
1: Niin ajatelkaa nyt sitä tilannetta. Siis hän ei osannut, kun taas yhden amerikkalaisen käännöksen varassa hän siinä etenee. Hänellä ei ole suurimmalla osalla aikaa minkäänlaista syvempää ymmärrystä tästä raamatun tekstistä tai sen sanomasta. Kun raamatun teksti pitäisi ensin miettiä, mitä sillä on ollut omana aikanaan merkitys, miten se on ymmärretty. Ja vasta sitten joskus päätyä, mitä se merkitsee tänä päivänä, ja siinä pitäisi niin kuin yrittää olla uskollinen sille, mitä se teksti sanoo. Hänellä puuttuu nämä kaikki edellytykset, niin ei hän halunnut sinne yhtään henkilöä, joka osaisi kyseenalaistaa hänen toimintaansa.
0: Ylepuheessa 12 diktaattoria Israelin ystävätärryn toiminnanjohtaja Salomlehden päätoimintailka Vakkuri Trail oli hyvä myyntimies ja myi Jeesusta niin kuin pölyn imureita ja opetti myyntimiehen tekniikkaa kultin jäsenille jäsenhankintaa varten.
1: Niin mä sanoisin, että mun nähdäkseni ihan Jeesusta myynyt vaan itseään. Eli ei hänellä tuntunut olevan minkäänlaista oikeaa käsitystä Jeesuksesta. Ei, ei Jeesus varmaan ollut mikään tällainen... Businesskaveri, joka pisti opetuslapset hankkimaan hänelle rahaa ja tekemään bisnestä.
0: Trail kirjoitti useita noin 30 sivun pituisia johdantokirjoja. Aiheena olivat muun muassa tuleminen, ylösnousemus, todiste ja kristillinen elämä, omatunto ja Herramme luonto. The Church of Bible Understanding -yhteisön jäsenmäärän arvioidaan vaihdelleen 1000 ja
1: 10 000. Välillä. Joo, tässä on nyt vain se, vaikka se vaikuttaa hyvin pieneltä, kun tämä on maailmanlaajuisesti, mutta tämä malli, mitä hän loi, niin se malli on hyvin yleinen tänä päivänä Yhdysvalloissa, että jos te todellisuudessa katsotte mitä tahansa Amerikasta, Suomeen tai maailmalle tulleita suuntia, niin jos niin jälitätte, niin siellä on aina liiketoiminta yleensä pohjana ja siellä on liikemiehet, joilla on keskeinen rooli totta kai rahoittajana ja liike-elämä ainakin toistaiseksi pitää Amerikassa kristittyjä piirejä merkittävänä sijoituskohteena. He saavat sitten sitä korkoa tai muuta etua itselleen, mutta sellainen huolestuttava kristillisä piireissä ja pelko on, että A, raamatun tutkimus, voisi paljastaa jotakin sellaista, joka paljastaisi ristiriitaa tälle, Business-hommalle, että ei olisi ollutkaan hyvä bisnesmies. Ja, ja tuota, sitten, sitten toinen asia on se, että muutos, kun esimerkiksi islam alkaa Amerikassa, no, sen lukumäärä alkaa olla niin kuin sen verran huomattava, että osa liikemiehistä kääntyy taas sitä tukemaan. Eli bisnes hän menee sinne, missä on väkeä, ja mistä se eniten voittoja saa. Ja tämmöinen voiton varaan rakennettu hengellisyys, niin... Se on kyllä aika hepposella pohjalla.
0: Trail oli voimakas persoona, karismaattinen, kierro, häikäilemätön ja pelätty, joka eliminoi kaikki kilpailijat ympäriltään. Trail oli myös alustaasti systemaattisesti poistanut kultin toiminnasta henkilöt, jotka olivat haluttomia noudattamaan hänen aivopesutekniikoitaan. Tätä ei vähän tuossa aiemmin sivuttiinkin, mutta hänellä oli selvä
1: johtamistyyli. Joo, esimerkiksi, vaan tuon esimerkille, tuo, tuo oli tämmöinen esille, että joku teki kysymyksen, jonka hän tulkitsi tämmöiseksi itsenäiseksi ajatteluksi, niin hän tyrmäsi tämän ihmisen ja, ja tosiaan piti huolen, että hän poistui siitä yhteisöstä ja sitä tapahtui kuulemma ihan jatkuvasti näin ainakin näistä haastatelluista ja haastattelusta saa käsityksen. Kulttiin
0: valitut jäsenet kokivat tulleensa pelastetuksi ja enimmäkseen he rakastivat Jeesusta ja halusivat palvella häntä koko sydämestään. Palvelemalla Stuart Trailia
1: he luulivat kuitenkin palvelevansa Jeesusta. Yksi asia on se, että ihmiset kaipaisivat, että Jeesus tulisi, eikö niin? Jos Jeesus on kerran... Jumalan poika ja hänen opetuksensa on keskeistä, niin kun aikaa on jo kulunut pari tuhatta vuotta, niin mistä kaipaisi konkretiaa niin, että miten me tässä uudessa tilanteessa nyt toimimme, kun on viipy, viipynyt Jeesus niin kovin kauan. Niin silloin tällaisille ihmisille on tilaisu, tilaus, jotka esiintyvät, että heillä on nyt se sanoma Jeesuksesta. Ja kysymys on tietysti sitten siinä mielessä ongelmana, että Matteuksen, Evankelimissa juuri varoitetaan, että joku tulee minun nimessäni ja esiintyy minun nimessäni ja tekee tunnustekoja, ihmeitä ja vaikka mitä. Ja, ja hän on kuitenkin vale Jeesus ja hän, 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 minä ja siellä sanotaan, että tämmöiset ihmiset tulee, niin Jumalakin sanoo, että minä en tunne teitä. Joka tapauksessa tämmöinen Jeesuksen korvaaminen jollakin maallisella ihmisellä, niin on, se on, sille, sen perusteet ovat kyllä aika heikot. Se lähinnä perustuu siihen, että Matteuksen evankeliumissa, jossa tuodaan esille tämmöistä johtajavaltaista systeemiä, niin siellä Siirretään opetuslapsille joitakin valtaoikeuksia, mitä Jeesuksella on, mutta toisaalta siellä nyt ei suoranaisesti selitetä, että ne valtaoikeukset siirtyisivät sitten kenelle tahansa. Apostolin teoista saa jonkun verran tämmöistä käsitystä, mutta sielläkin nämä johtajat tuntevat olevan erityisasemassa. Ja toisaalta se historia loppuu hyvin varhaisin, eli me ei tiedetä tämmöistä, sen tekstin perusteella, että tämä Jeesuksen nimissä esiintyminen, jatkuisi eteenpäin, ja ylipäänsä Jeesuksen nimissä esiintyminen Jeesuksena on kyseenalaista. Kyllähän täytyy siis siihen suhtautua erityisen kriittisesti, jos joku esiintyy Jeesuksena, ainakin näin sanoisi ihan mikä tahansa raamatuntutkija tai ihmisen järki sinänsä.
0: Todellisuudessa The Church of Bible Understanding jäsenet olivat aivopestyjä vankeja, Ja jos oli aikeissa lähteä, kerrottiin, että Jeesus rankaisee, uhattiin myös joutumisella tuliseen helvittiin.
1: Joo, tämä on nyt semmoinen tyypillinen. Aina silloin, jos ruvetaan vetoamaan, että Jeesus rankaisee, Jumala rankaisee, sehän ei ole meidän ihmisten käskettävissä. Eihän eihän Jumalaa voi käskeä, tai sitä hän on outo Jumala, jos häntä voi käskeä ja panna tekemään mitä vaan. Ja sitten tämä... Tuli se helvettiin, jokainen ymmärtää, joka Raamattu on lukenut, ja aina niin on ymmärrettykin, että se on tämmöinen kielikuva. Sen voi ottaa konkreettisesti tai sitten sen voi ottaa tällä tavalla kuvauksena. Mutta mutta se, että ihmiset päättäisi, ketkä menee helvettiin ja ketkä ei. Mä muistan, kerran oli tämmöinen henkilö, joka julkisuudessa puhui, että ihmiset ovat joko pyhiä tai pahoja. Ja koska minä tiedän, ketä kukin on, niin minä voin sitten kertoa, kuka joutuu helvettiin ja kuka taivaaseen. Mutta tässä ei ole niin mitään tervettä armohoppia, eikä siinä ole oikeastaan mitään tolkkua, koska tässä niin tavallaan Jumalalta viedään se oikeus päättää, mitä oikeasti tapahtuu. Että on, minusta tämä on niin tämmöisen oikeastaan Jeesus-uskon ja Jumala-uskon kieltämistä sen varsinaisessa muodossa, jos ihminen voi sivuuttaa sekä Jeesuksen että Jumalan.
0: Uskollisimmat trailin työntekijät saivat erikoisaseman, ja heidän tekojaan on kuvattu Hitlerin nuorisotyöksi.
1: No, valitettavasti siis näissä haastattelussa on tullut, esille näin, että et sama, samanlaista vähän kestapo-meininkiä siellä on ollut. Ja, mutta tämä on, tää on niinku vakava. Näissä kaikissa hengellisissä liikkeissä pitää niinku, pitäisi olla hälytyskellot, jos siellä ruvetaan niinku henkistä väkivaltaa harjoittavan missä tahansa liikkeessä. Se ei ole niinku hengelliselle liikkeelle vaan ominaista, vaan ylipäänsä tämä henkinen väkivalta, puhutaan, että fyysinen väkivalta olisi ei olisi niin hirveästi Suomessakaan kasvanut, päinvastoin jonkun verran jopa vähentynyt riippuen näkökulmasta, mutta henkinen väkivalta olisi kasvanut entistä voimakkaaksi ja voimakkaammin. Ja esimerkiksi tutkimuksissa, mitä on kirkonkin piirissä tehty ja mu- muita tutkimuksia, niin on esimerkiksi esitetty, että hengellisissä piireissä ja hengellisillä työpaikoilla on enemmän henkistä väkivaltaa kuin keskimäärin missään muualla. Tämä aika vakava paikka tänäkin päivänä kohdattavaksi. Trail eteni suunnitelmissaan.
0: Uskonnolliset järjestöt ja hyväntekeväisyysjärjestöt nauttivat verovapaudesta Yhdysvalloissa. Trail aloitti muutaman vuoden kestäneen hyväntekeväisyystoiminnan haitissa vuonna 1977. Trail oli havainnut, että paras tapa voittaa järjestelmä oli luoda hyväntekeväisyysjärjestö, joka oli halpa. Hän perusti Orpokodin rutiköyhään haitiin. Tämä sai myös Trailin kirkon The Church of Bible Understandingin näyttämään hyvältä.
1: Joo, se on tietysti totta. Ja tämä on nyt semmoinen vakava kysymys tavallaan. Tässä on nyt se ongelma, että kun lähdetään tekemään bisnestä, niin silloin ei se varmaan se orpokodien ja köyhiä ihmisten auttaminen jää oikealla lailla sivu-bisnekseksi. Se varsinainen bisnes tulee sen, että saadaan näitä etuja, ja kun ruvetaan näitä etuja kalastelemaan niin liikutaan siellä rajalla, milloin se alkaa olla semmoista epärehellistäkin. Ja epärehellisyys yleensä synnyttää lisää epärehellisyyttä, kun epärehellisyys ilmapiirissä mennään, ja, ja silloin tämmöiset hyvätkin tarkoitukset voivat niin kuin, ö, kääntyä itseään vastaan. Ilkka Vakkuri
0: Train Nerouden sanottiin periytyneen paholaiselta ja hän hyödynsi ihmiskuntaa
1: kyvykkäästi. No tämmöiseen asiaan on tietysti vähän vaikea ottaa, ottaa kantaa, että minkälaiset yhteydet hänellä paholaiseen on. Riippuu tietysti nyt sitten minkälainen tämä paholainen nähdään olevan, mutta jos ihmisen pahuudesta puhutaan sisäsyntyistä, että paha onkin siellä ihmisen sisässä, niin kyllä kai voi sanoa, että Monissa ihmisissä on tämmöistä pahaa neroutta ja, ja tietysti se on, onko se neroutta vai ei, mutta se on kykyä käyttää ihmisiä hyväksi ja valjastaa heidät omia tarkoituksiaan vastaan ja monet ihmiset ajattelee sitä kyvykkyydeksi ja tämä meidän Kyvykkyys, vaikka liiketoiminnassa on vähän erikoinen ja lahjakkuus, joku tekee hyvältä näyttävän bisneksen ja kaikki on sitä mieltä, että se on loistava liikemies ja onpa älykäs, kun se keksi uuden alueen. Sitten se menee jossain vaiheessa konkurssiin ja epäonnistuu ja kaikki olipa huono mies tai älytön, että ei sillä ollutkaan semmoista oikeata näkyä. Eli, eli tässä on juuri tässä liiketoiminnassa ja muussa niin se menestymisestä tulee itse tarkoitus maallisessa mielessä, ja se hengellinen ulottuvuus yleensä jää sinne toissijaiseksi ja saattaa lopulta kadota kokonaan.
0: Trail hankki suuria yrityslahjoituksia sekä julkisia apurahoja auttaakseen lähetystyötään Haitissa, ja Trailille kelpasi kaikki apu. Hän hyväksyi minkä tahansa rahallisen tai fyysisen omaisuuden myös
1: tiesi, että valvontaa ei olisi. Joo, pitää muistaa, että siis haiti on ollut hyvin korruptoitunut koko sen niin sanotun itsenäisyyden ajan. Että tietysti aina voidaan kysyä, kuinka itsenäinen haiti yleensä on ollut, kun se on yksi maailman köyhimpiä valtioita. Mutta se on äärettömän korruptoitunut ja siellä oikeastaan vain sillä tavalla siellä niin kuin voi pärjätä, koska jos ei osallistu siihen korruptioon, niin ei sillä saa lupaa toimia. No, Trailin perustavan hyvän tekeväisyysjärjestön alaisuudessa hankittiin
0: lentokoneita ja lentokoneiden osia, ja ne söivät suuren osan lahjoituksista.
1: Joo, tämä on ihan, ihan totta, ja, ja tiedän vastaavia kertomuksia aika paljonkin. Esimerkiksi Afrikassa, kun on ollut lähetystyön tekijöitä, niin alun perin ne oli 2 vuotta siellä lähetyskentällä, ja ja sitten evankelioivat tai julistivat sanaa ja saavat ihmisiä kääntymään. Nyt tämä homma, kun se on mennyt tämmöiseksi kaupalliseksi ja menestyshommaksi, niin ensin nämä lähetit koulutetaan pari vuotta jossain Amerikassa tai jossakin, että he oppisivat kieltä ja jotain sellaista. Sitten viiteen ensimmäiseen vuoteen he eivät saa varsinaista lähetystyötä tehdäkään ja vasta sitten he saavat ruveta sitä varsinaista hengellistä työtä tehdä. Ja monet niistä läheteistä amerikkalaisista aloittaa jonkun maallisen bisneksen. Siinä eräs kaveri teki valtavan taksibisneksen, eli hän teetätti siellä afrikkalaisille, ei maksanut senttiäkään palkkaa käytännössä, ja, he, ja hänestä tuli hyvin rikas, ja kun se viisi vuotta olisi pitänyt toimia, hän lähti pois sieltä. Eli kyllä tässä on, on tämmöinen samanlainen kuvio, eli Eli tehdään, se business on siellä takana ja se varsinainen ihmisten auttaminen on ihan vain sivuseikka.
0: Vuonna 1977 Trail keksi myös mattopesula idean. Hän perusti kirkon alaisuuteen Christian Brothers Carpet Cleaningin ja tämä halpa pesula oli COBUlle varsinainen kultakaivos.
1: Se on totta ja siitä sitten poiki monenlaisia lähes kulti, tapoja ja tällaisia, siis oli kyllä äh, kyllä, hän oli siis tietyllä lailla tässä äh, paholaisen ero, jos tämmöistä haluaa sanoa siis, siis hänellä oli erityisen hieno vainu, miten äh, saadaan bisnes menestymään ja miten saadaan kustannukset mahdollisimman olemattomaksi eli käytetään ihmisiä hyväksi niin Christian Brothers Carpet
0: Cleaningin työntekijät eli CBU-yhteisön jäsenet saivat yhden dollarin päivässä, kun normaali taksa työntekijälle oli 10 dollaria päivässä. Jäsenet työskentelivät seitsemän päivää viikossa ja nukkuivat likaisilla lattioilla. Ja kun Mattopesula oli uskonnollisen järjestön omistama, Mattopesulan toiminta oli ilmeistikin verovapaata ja näin sitten oli miljonääri syntynyt.
1: Kyllä näin hän raakasti sitten toimi, että tällä tavallahan toki maailmassa on toimittu ö, jo Yhdysvalloissakin kauan aikaa, mutta sitä varten sitten, sitten tuota, hän yhdisteli vain nämä kaikki sen, että hän käytti tätä uskontoa hyväksi niin, että ihmiset tyytyy yksi kymmenesosaa normaali normaalipalkasta. Ja sitten hän käytti hyväksi tätä yhteyden yhteisöjen verovapautta.
0: COVU-joukot keskittyivät enemmän uusien potentiaalisten halpatyövoimajäsenten rekrytointiin kuin opettamaan Jumalan rakkaudesta. Lopulta otettiin vastaan asunnottomia ihmisiä. Työvoima eristettiin ulkomaailmasta, jotta he eivät osaisi lähteä.
1: Joo, mutta sitä tietysti selitettiin sillä tavalla, että nämä asunnottomat, asunnottomat ihmiset ja Työtä vailla olevat ihmiset tai muut, niin heille tarjottiin nyt töitä. Kysymys oli vaan siitä, että sen hyödyn, taloudellisen hyödyn sai tämä johtaja ja tämä järjestö, eivätkä nämä ihmiset. Tietysti se on totta, että heillä oli sitten puuhaa ja, ja osahan näistä ihmisistä koki sen sinänsä mielekkääksi, mutta sitten kun heille paljastui se, että heitä on käytetty hyväksi, niin eivät he sitten niin kauhean ilahtuneita olleet.
0: Freilillä oli nyt käsissään valtava rahantekokone. Osa rahoista sijoitettiin muihin yrityshankkeisiin, jotka loivat uusia yrityksiä ja näin rahat irrotettiin taitavasti alkuperäisestä lähteestään. Käytäntö ei poikkea juurikaan siitä, miten järjestäytynyt rikollisuus yrittää pestä rahaa ja
1: päästä lailliseksi. Jo, tämä on semmoinen vakava kysymys, koska esimerkiksi on nauhoitettu ihan keskusteluja tunnettujen. TV-evankelistojen ja ja tämmöisen liikemieheksi naamioituneiden toimittajien toimesta. Ja hyvin usein on näissä paljastunut, että nämä johtajat jopa kieltää oman uskonsakin sisällön, vaan, vaan esimerkiksi oli tämmöinen haastattelu erään kuuluisan sanan julistajan kohdalla, niin niin hän siinä sitten nämä, nämä liikemiehenä esiintyvät toimittajat sanoivat, että, että voiko he nyt tukea tätä työtä, kun heillä on vaan bisnes mielessä ja he eivät usko mihinkään Jumalaan. Niin tämä, tämä hengellinen johtaja sanoi, että ei hänkään usko mihinkään Jumalaan, että kyllä tämä bisnes hyvin pyörii. Niin nämä on aika rankkoja asioita, jos ajatellaan, että... Että näillä saattaa olla miljoonia seuraajia, näillä johtajilla, ja näin he kuitenkin ajattelevat. Ja miten, mikä tekee niin liiketoimista jotenkin hirveän hengellisen, niin se on aika erikoinen. Jeesuskin taisi viettää aika köyhää elämää, ja ne opetuslapset, eikä sekään nyt, jos tavoite olla, että olisi mahdollisimman köyhä, jollakin on semmoisiakin tavoitteita. Mutta joka tapauksessa, niin ihmisten hyväksikäyttöä ei kai voi perustella ei uskonnolla. Ei millään aatteella, ei poliittisella eikä millään aatteella, että kyllä ihmisille pitää ihmisarvo antaa ja ihmisiä, ihmisiä pitää kunnioittaa ihmisinä.
0: Israelin toiminnan toiminnanjohtaja Salomlehden päätoimittaja kavakkuri vuonna 2002 Trail joutui auto-onnettomuuteen, josta seurasi pitkä kooma. Kerrotaan, että Stuart Trailin henkinen kapasiteetti ei ole enää entisellään ja ikäkin herralla
1: taitaa olla yli 80 vuotta. Joo, mutta hänellä on järjestelyt näistä, näistä systeemeistä edelleen olemassa. Ja tämä on vakava kysymys, että kuinka pitkälle ihminen alistuu hyväksi käytetyksi tai käytettäväksi vain sen takia, että joku vaittaa olevansa Jeesus. Ylepuhe ja Yle
0: Areena, 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.